0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊几个和电动车有关的话题。那这些话题呢，相互之间有一定的关联，也是我最近这段时间对于电动车的一些思考，主要是从商业角度进行的一些思考。那我们会聊什么呢？我们会聊特斯拉的定价策略，我们会聊极客在最近这段时间跌的那个跟斗，我们会聊最近这些年在汽车圈非常流行的一个概念，叫用户型企业。最后呢，我会跟大家来分享我自己对于电动车的一个思考，我把它叫做电动车的不可能正方形。好，那我们从什么地方开始呢？我们还是先来聊一聊特斯拉的定价策略这个话题呢。我之前也做了一个视频，那如果你已经看过那期视频节目呢，你可以跳过咱们今天这期节目的前三分之一，直接进入到极客的部分。特斯拉的定价策略，在我看来是一个非常值得去讨论的话题，因为。真的非常有趣。曾经啊，特斯拉在中国那是一个价格良心的形象。我记得很多年前，特斯拉的 Model S 刚刚进入中国市场的时候，特斯拉专门发了一个新闻稿，题目就是一个公正的价格。然后在这个稿子里面呢，他解释了 Model S 在中国区的售价，这个价格就等于美国的价格加上运费加上税收，也就是说。中国的售价和美国的售价从理论上来说完全是一致的，只不过在加了一些运费和税收。这个做法跟当年在中国卖的所有的豪华品牌都是很不一样的。我们知道，豪华品牌的进口车在中国市场的价格基本上是在美国市场的两到三倍。这个中间当然有很多税费方面的原因，但是呢，利润。也远远是高于美国市场的利润的，这个也是一个不争的事实。所以特斯拉当年 Model S 这个定价就被认为是一个非常有良心的这么一个价格，这是当年的形象。但是现在呢，说到特斯拉，很多人都觉得就是一个韭菜收割机。我之前说亚洲市是丰田在割韭菜，还有听友在评论里说，一个特斯拉的车主怎么在说丰田割韭菜，好像很奇怪。为什么特斯拉今天会给用户、会给舆论这么一个印象？这个就跟特斯拉的定价策略是有非常大的关系的。特斯拉给大家一个割韭菜的印象呢，其实主要是从 Model 3这款车开始的。2018年11月 ，Model 3最初公布的在中国区的价格是58万八，几天以后又降到了54万，随后。就进入了一个非常长的、非常连续的一个降价的道路。在 Model 3国产前后呢，特斯拉还有一些骚操作。它最初公布的国产车的价格从来都没有执行过。等到国产正式下线之后，价格也已经下调了。那这个话题呢，我们之前也聊过。那最后，今天 Model 3的起售价是二十三万五千九，在这个过程中大概有十次左右的降价。当然，其实它的价格也有上调的经历，但主要是降价，所以给市场的印象呢，主要还是降价。我没有具体去统计有多少次，但是我印象中呢，大概有十次左右降价的这么一些行为。那这个过程也就被很多网友称为是一茬一茬割韭菜的这么一个过程。为什么特斯拉会有这么多的降价，这么频繁的降价？其实这个背后就是今天我们要说的特斯拉它的定价策略。特斯拉的定价策略用一句话来概括。叫做成本定价法，也就是说，我设定一个毛利率的目标，然后呢，根据我的成本和这个毛利率的目标，我就可以算出来我的价格。如果是一个公式的话，就是价格等于成本除以（括号里面的一减毛利率）。大家听不懂没关系，你可以去看视频，或者呢，你就大概理解这个关系就可以。成本低了，我价格就会低。那 Model 三在从进口到国产的整个的过程中，它有。四个比较大的降价的驱动力，第一呢，国产免关税，这个车国产以后，它就会免除关税啊，很多这样的税费的负担，那整个的车价就下来了。第二呢，零部件的国产化，零部件的国产化替代也能够降低成本，成本下来价格就会下来。第三呢，规模效应，在中国生产的 Model 3的数量越多，规模效应这个大家很容易理解，成本就会下降。最后呢。技术进步，技术进步也会带来成本的下降，所以这是 Model 三降价的几个主要的驱动力，四大驱动力，四大驱动力导致 Model 三的成本下降，所以呢它的价格就会下降，所以你就看到了 Model 三从进口到国产价格连续的频繁的下降，一茬一茬的韭菜就这么被割掉了。那特斯拉这么一个定价策略呢？可以说是非常狼性的一个定价策略，它的特点是什么？第一，非常非常有攻击性，不断的降价抢市场。第二呢，这个策略其实它只适合头狼，就是你的成本应该是这个行业里面最低的，所以你不断降成本、不断降价就很有攻击性。如果你的成本比行业平均成本高，你不是那个头狼，那你根据自己的成本来定价其实是毫无意义的，也是毫无市场竞争力的。但是对于特斯拉。电动车市场的这个头狼来说，它按成本来定价，那就非常有攻击性。这么一个定价策略的好处是什么呢？好处是第一，或者说最重要的一点就是它能够快速去拓展市场，价格越低，需求越大，就能卖得更好。这个就显而易见，大家都懂，对吧？弊端其实也不少。从企业的角度来说，它会牺牲掉一些利润。比如说摩托 d e 你明明卖三十万也能卖很多，你现在卖二十三万五千九，你会牺牲掉很多利润。第二呢，它也不利于维持品牌的溢价。你的车价不断下降以后呢，你这个品牌的溢价能力其实也是会不断下降的。那从用户的角度来说呢，这么一种连续降价的行为，它必然会伤害到早期的一些消费者，早期支持你的那些用户受到了伤害。而且呢，连续降价的行为它也会打压二手车价。这个是特斯拉这种定价它的好处和弊端。不过呢，虽然这种定价策略，我认为它非常的狼性，但同时我认为它也非常的理性。几个原因，第一呢，特斯拉的新车毛利率其实是高于传统车企。你当然可以说它本来可以赚得更多，但是以现在的定价，它的新车毛利率仍然是远远高于传统车企的。我们看今年二季度特斯拉的二季报，新车销售的毛利率达到了百分之二十八点四，这个比传统车企要高很多，所以。他这么一个定价的策略，其实也是比较理性的。他并没有说我只要求百分之五、百分之十的新车的毛利率，那个就更加有攻击性。他现在的新车毛利率是百分之二十八点四，这说明什么？这说明特斯拉的车价有进一步下调的空间，同时也说明其实特斯拉对毛利率的要求并没有我们想象中的那么低。这是第一个原因。所以我说特斯拉的这个定价策略狼性，但同时也是理性的。那第二个原因呢？我之前也说过，特斯拉的盈利方式和传统车企有不一样的地方。它不仅卖硬件，它也可以卖软件。比如说 FSD， 在美国市场现在已经开始租赁了200美元一个月，所以他车卖的越多，他这个租赁的收入就会越高。包括他此前 FSD 是卖的，这个收入也会越高。所以呢，从这个角度来说呢，他卖更多的车，其实从利润的角度也是有利可图的。所以呢，特斯拉的这个定价策略啊，我待会儿会说到，它跟很多。很有可能会提到的小米的定价策略其实是不太一样的。小米的利润率，至少卖手机的利润率是要远远低于特斯拉卖车的利润率的。好，那我们先不说小米，我们先来比一比传统车企的这个定价策略。其实传统车企在定价的时候，它会综合去考虑品牌、产品、成本、利润。以及市场份额这些综合的因素，传统车企你别看他们竞争非常的激烈，你看 BBA 竞争非常激烈，但事实上他们相互之间也是有很多默契的。比如说从官方指导价的角度来说，奔驰、宝马、奥迪同级的产品定价是非常非常接近的，可能奥迪会稍微便宜一点点，但真的只是很小很小的一点点。那市场终端折扣会有所不同，但是呢，你还是能够感受到这些品牌之间它有很强的相互的默契。我定这个价格，我主要是想保住我已有的市场份额，或者适当的有一些扩张，但我并不是以打死你为代价的，因为大家在长期的竞争过程中已经形成了一个相对平衡的状态。一线豪华就是这个价格，二线豪华就是这个价格，主流合资一线、二线、三线就是这个价格，这个价格对大家来说都是有利可图的，所以相互之间是有默契的，而特斯拉显然会更加有攻击性。这个是特斯拉和传统车企定价策略的不同之处。那好，我们接着来说一说小米。小米的定价策略其实是更加激进的。我看到很多年前有一篇在知乎上的文章，应该也是一个比较专业的朋友写的，我觉得他的分析就非常有道理。他分析小米的定价策略是怎么样的呢？就小米有一款手机发布的时候，它的整个的生命周期大概可以分为三阶段。第一阶段。就是它这个产品刚发布的时候，它的这个价格是低于成本的，也就是说小米最初给你看到的这个价格是一个低于成本价。这个阶段呢，其实基本上就是一个期货阶段，从它发布到正式开始卖，可能有几个月的时间。而且呢，在卖的初期也是少量供货，所以很多人会诟病小米是饥饿营销嘛，这个就是在初期低于成本价的一个价格来卖，所以呢，其实你很难买到。然后中期。利润出现，就成本不断的下降。利润出现以后，它的供货量大量的提升。我们知道，手机行业基本上还是遵循摩尔定律的，也就是说，在一款手机的生命周期里面，其实它的制造成本、生产成本是会不断下降的。第二阶段就是随着制造成本、生产成本的下降，这个价格就高于这个成本了，这个时候利润就出现了，所以它的供货量就会大量的提升。到第三阶段。利润进一步的放大，因为成本进一步的降低，这个时候它就可以打折销售了。而这个时候呢，新款的手机也该上市了。所以小米的定价就是这么一个三阶段，它的价格是相对一致的，但是呢，它是会从一个亏本卖到赚钱卖到大赚卖，大概这么一个过程。那这么一个定价策略，其实是比特斯拉的定价策略会更加激进，而且小米对于新手机销售的利润率的要求也是低于特斯拉的。这么一个策略的好处是什么呢？首先，它在产品发布的初期会给人物超所值的感觉。你想一想，我今天发布这个产品的时候，我的价格是低于成本的，那你再跟今天市场上那些主流产品来比的话，你的性价比一定是非常非常高的。那这个里面有两个关键，第一呢，其实我今天发布的是几个月之后才会正式卖的期货；第二呢，哪怕是在我正式上市之后的早期，其实我也不会大量的供货，这个是一个关键。这种定价策略初期会给人物超所值的感觉，而且呢，它整个产品周期价格相对稳定，有利于去维持品牌的溢价。但是呢，要采用这么一个定价策略，它是有前提的。第一个前提呢，就是我刚才说的。摩尔定律要发挥作用，它真的要确保在整个产品的生命周期里面，它的制造成本、它的生产成本是不断下降的，而且这个下降速度还不能太慢。与此同时，它必须有极强的供应链的管理和预测能力，它要能够去预测我这个成本在三个月后、六个月后、九个月后、一年之后会下降到什么样的水平，然后我从整个的产品周期一年、两年这个周期来统一的核算我的成本和利润。所以它对供应链的管理和预测能力要非常非常强，这个恰恰是小米的核心竞争力的一部分。但是这么一种定价策略，它是不是适合产品周期更长的汽车呢？尤其是现阶段的电动车呢？其实真的不一定，因为太难了，真的太难了。而且汽车还是有很多硬件制造商行业的一些特点。那我刚刚说了，其实特斯拉的定价策略和小米的定价策略完全是不一样的。特斯拉很简单，我现在的成本多少，我加一定的毛利率就现在的价格。而小米是要去预测整个产品生命周期的成本的变化，然后来定一个价格。前期它是亏本卖的。我倒是觉得有另外一家车企，好像他在参考小米的这种定价方式，这就是极客。所以我们接着要来聊极客，当然了，这只是我的一个猜测，没有任何的实锤。也许他们只是借用了其中的某些思路，并不是说完全在照搬小米的这一套。但无论如何呢，他会给我这种想法，为什么会给我这么一个猜测呢？我们待会会聊到。如果果然是这样的话，那也说明这种定价方式可能对于汽车行业来说它是有风险的。好，那接下来呢，我们来聊一聊极客。极客呢，最近跌了一个不小的跟斗。早期极客零零一这款车刚上市的时候呢，基本上是一个爆款车，直接就爆单，好像两个月就停止接单，或者说两个月之后你再要下单，基本上今年就提不到车了，是一个非常非常火爆的车。但是呢，最近一段时间又惹出了很多的风波，主要是关于减配和延迟交付的一些风波，比如说极客零零一。他最早在宣传的时候呢，他说自己是基于浩瀚平台来做的一个车，而浩瀚平台在早期宣传的时候呢，都宣传自己是一个800伏的这么一个架构，而最后呢，极客零零一它仍然是一个400伏的架构，所以很多消费者有一种被欺骗的感觉，这是第一个。第二呢，进口的电机被换成了国产电机，就是最早极客零零一在宣传的时候呢。他说他的电机都是进口的，叫日电产这个品牌的电机，而后来呢变成了威锐电机。这个威锐呢就是极客自己旗下的一个生产电机的这么一个公司。当然也不是说所有的日电产都变成了威锐，而是说原来是日电产宣传的时候，现在呢变成了两套电机一起用，日电产威锐。那很多用户呢又觉得受到了欺骗，受到了伤害。还有一些原来是标配的配置，现在变成了选配。当然，极客也解释，这个是因为某些垂直网站的这个配置表出现了一些错误，所以呢，给用户有了一些误解。但无论如何呢，这样一些问题引发了一场风波，还有一些跟选配相关的一些延迟交付的一些问题，引发了一些风波。你可以看到，在很多的极客的准车主群，包括极客的 APP 上，都有一些负面的声音。那最后呢，经过一段时间的发酵以后呢。极客也给出了补偿方案，包括极客的 CEO 安聪慧，他也亲自写了一个道歉信。那补偿方案的核心是这么几条吧。第一呢，因为选配的原因导致的延迟交付，也就是说，在某些特定情况下，延迟交付每天会补偿一千的积分，积分就是极客的积积分，这个就是极客体系里面的一种积分，每天补偿一千积分。然后电机，我刚刚说到进口电机、国产电机可以自由的选择。你在下单的时候、锁单的时候，你可以去选我要进口的电机还是要国产的电机。而且呢，首任车主两种电机都提供终身的质保。然后呢，重新开放三项新配置的选装，此前已经停止了哪三项新配置呢？钢琴漆的黑色运动组件、副驾的座椅通风和 EC 光感天幕这三项配置。好，那这个事情呢？可能大家也已经了解了很多了，我就不展开来详细说。我在这期节目里面想跟大家分享的呢，其实是我对这些问题背后原因的一些思考。简单来说就是两条：第一呢，高性价比意味着极致的成本控制；这个就是我刚刚猜测极客在参考小米的定价方式，因为极客零零一这个车出来，很多人会盲定，根本就没有。了解到这款车的很多的信息的前提下，根本也不可能试驾过这款车的前提下盲定，为什么呢？就是因为这款车首先它颜值确实很高，然后呢，性价比确实很高。从它的续航、从它的配置、从它的动力各方面来看，性价比确实很高。但是呢，高性价比意味着什么？意味着你的成本控制能力要非常非常的强。所以为什么你会看到进口的日电产电机变成了国产的微睿电机？这个当然就是为了控制成本，对吧？所以呢，我会去猜测它是不是在参考小米的定价策略，也就是说，这款车它从最初定价的角度来看，它是不赚钱的，甚至它是亏本的，它需要靠后期成本的下降才来赚钱。这个是我看到极客零零一的这个定价之后就有的一个想法。而近期的这些风波，很多部分都是极客在进行一些降成本的努力。那是不是也验证了我的这么一个猜测呢？所以这是这场风波我能够看到的第一个原因：高性价比意味着极致的成本控制，而极致的成本控制它可能就会引发一些问题。第二呢，用户参与产品的设定对供应链的灵活性要求极高。极客啊，他提出我要做一家用户型的企业。那我们知道，极客最早啊，这家公司是在领克旗下的，或者说这个品牌是在领克旗下的，你可以把它看作是一个领克的电动车。但后来呢，极客就单独的独立出来了。极客最早的股东是吉利汽车和吉利控，然后呢，吉利汽车就退出了，把这家公司放到了吉利控股旗下的另外一家公司的下面。也就是说，现在的极客汽车和吉利汽车没有关系，而是吉利控股旗下的一家公司。也就是说，他的身份某种程度上来说，他跟吉利汽车是平行的，是兄弟关系，不再是父子关系。你可以这么去理解。为什么要这么做呢？很简单，为了上市。我们知道，今天资本市场对于新能源汽车的估值远远远远远远高于传统车企。比如说比，比亚迪市盈率现在已经是两百多倍了，上汽市盈率八倍，你一看就知道，市场对新能源车企的估值远远远远远远高于传统车企。所以，即刻。他不想在领克的下面来继续发展了，他要独立，我要独立去资本市场上市，我希望有一个很高的估值。那我们不去说这个话题啊，除了说有一些资本市场的野心之外，那极客呢也把自己定义为一个用户型的企业，所以他在整个的发布之后，他跟用户有很多的这种沟通啊交流，也会去让用户参与到产品的一些设定，你们想要什么配置啊，我可以给你们。但是呢，从汽车行业的规律来说，用户参与产品设定，对供应链的灵活性要求非常非常的高。我们已经非常习惯，比如说一个网红，对吧，卖一件 T 恤，这个供应链是非常非常灵活的。但是呢，造车这件事情啊，供应链可能就没有那么灵活，尤其是对于吉利体系这么一个对成本极为严苛的体系来说，因为我们知道吉利对于供应商的这种成本的管理能力是非常非常强的。那在这个基础上，你又要提出很多灵活性的要求。要随时改方案，随时改设计，随时改零部件的这些匹配，真的会非常非常的难。所以呢，这个就要引到用户型企业这么一个话题。其实啊，在我看来，啊，在中国的汽车行业，尤其是新能源车的这些行业，造车新势力从未来开始，用户型企业这个概念就非常非常的火，可以说是一个很流行的概念。现在你去看所有的，不能说所有的吧，很大一部分的电动车的车企，原来的市场部，他们现在不叫市场部，叫用户发展部。我要用户型企业，所以我是用户发展部，我不是传统的市场部。这个概念非常的流行，但是呢，在我看来，这个用户型企业这个概念，它可能就是一个坑，因为我自己的观点啊，我觉得这是一个某种程度上的伪概念，什么意思呢？你说哪家企业它不是用户型企业？哪家我的产品直接面对 C 端销售的企业，我不应该把用户放在一个非常重要的位置上。那如果所有企业都应该把用户放在一个很重要的位置上，那所谓的用户型企业是不是就是一个伪概念？当然，这是在某种层次上来说啊。我觉得用户型企业这个概念能够成立，可能它只有在某一个语境里面是有意义的。就是说，你这家企业在你的价值观里面。你是把用户放在第一位，还是把资本放在第一位，或者你把员工放在第一位？当你在几种价值的利益发生冲突的时候，你是更听资本的，你更听资本市场的，你更听你的大股东的，还是说你更听用户的？用户想要什么，我可以牺牲一些利益，还是说你更加关照自己的员工？我觉得，只有当这几方的利益发生冲突的时候，你的用户型企业这个概念才是有意义的。而在日常的经营过程中，其实真的这个概念啊，听听很好也就可以了，大家别太当真。那如果你把这个概念推到极致，你要说我要用户来参与产品的设定，我要听用户的意见，我觉得这个想法是对的，任何企业都应该这么去做。但是呢，这个里面其实有很复杂的一些东西。你想一想，为什么一百多年之前，亨利·福特他造 T 型车的时候？它只提供黑色这么一种颜色。亨利·福特也说过，如果你去问当年的用户想要什么，他会跟你说我要一辆更好的马车，他不会跟你说我想要一辆汽车。你再想一想，为什么现在的特斯拉，它的配置那么的简单？它甚至说你选黑色以外的车身外观要加八千块钱，它就是在追求一个极致的简单。你再看苹果，苹果的手机 iPhone 在最早出来的时候。型号极端的少 ，iPhone 4就这么一两款、两三款，你要么就选 A， 要么就选 B， 没有那么多的选项，不像诺基亚，对吧？在被干掉之前，那有多少款、多少款的手机？所以今天你真的需要去满足非常多的个性化的要求吗？这真的是一个好的选择吗？我没有说这个就一定不好，这个肯定有它的价值，肯定也有很多用户想要这些选择，但是。这个是一家初创企业，它需要去满足的这些需求吗？听上去很好，但它会让你损失很多效率，它也会让你惹很多麻烦。用户型企业在中国的造车新势力里面火起来，是从未来开始的。未来确实做得很好，未来的 A P P 也做得很好，未来的服务、未来的用户运营都做得非常的棒。但是，我劝即客别学未来。中国至少在电动车领域，我觉得不可能有第二个未来。未来它有非常独特的经营思路，它诞生在一个非常独特的时间窗口。这套打法，别人是学不来的，也是学不会的。而且呢，未来它很舍得砸钱，它现在还在亏损。这套打法，我觉得并不适合极客。所以，在这个点上，我认为极客是应该好好的想一想。用户型企业，你以用户为中心，这个没错，但是有时候要稍微收一收。要能够去尊重汽车行业，包括电动车行业整个产业它本身的规律，而不是口嗨就好。所以呢，极客的这个跟头啊，我觉得就是我刚才分析的两个核心的原因在发挥作用。高性价比意味着极致的成本控制，用户参与产品设定，对供应链的灵活性要求极高，再加上现在疫情的一些影响，所以呢就会惹了那么大的一个风波。那我还是希望未来。极氪能够过了这个坎之后，能够交付出让大家能够满意的产品。因为极氪零零一这个车啊，我之前在节目里面也聊过，我看到这个外观，看到这个设计，包括整个的那种感觉，我个人还是很喜欢的一款车。那顺着这个话题呢，我想再来跟大家聊，我最近在看这些电动车企的时候，我自己想到的一个概念，就是电动车的不可能正方形。听上去有点拗口啊，我给大家解释一下，什么叫不可能正方形呢？我们知道正方形有四条边，而这四条边是等长的。为什么说不可能正方形呢？就是我认为电动车在品牌、产品体验、服务、价格这四方面，如果你把这四方面想象成一个四边形，那任何一辆电动车、任何一个电动车它都不可能获得一个正方形，就是四条边一样长或者四条边都很长的正方形。做不到，它一定是有长有短的，而你的选择会决定了你的发展方向。我们简单看一看特斯拉，特斯拉的短边是什么？特斯拉的短边是服务。你说特斯拉的服务不好吗？我作为特斯拉车主，我可以很负责任地告诉大家，我不知道出了事情以后特斯拉会是一个什么样的态度。这个大家看到很多报道，但是呢，这个报道也有一些被选择性报道，甚至被夸大的一些成分在里面。那我作为普通车主，我没有出过问题，以我跟特斯拉的。从前期交付到后期，可能有一些小问题的一些沟通来看，我觉得他的服务就是一个最小化的透明化的服务，就是让你感觉不到他有服务。然后呢，你有问题呢，他也会给你一个回应，但是都是最简单的回应，大概就这样一个接近透明的服务。我觉得这个理念在特斯拉的体系里面，让他的服务肯定是成为我刚才说的四条边里面它最短的那条边。这个是它相对比较放弃的部分，品牌、产品体验、服务、价格。而且呢，我觉得特斯拉的竞争策略，就我们刚才分析特斯拉定价策略的时候，其实你看得很清楚，特斯拉的竞争策略它是一个阳谋，它毫无阴谋。很多阴谋论说特斯拉这个、这个、这个，我完全不信。特斯拉的竞争策略很简单，明明白白放在台面上就是阳谋。它的定价策略是什么？成本定价法，成本降了我，我价格就降。所以特斯拉的竞争策略很简单，它就是给你提供一个极致的产品体验，加上一个极致的价格。当然，我所谓的极致的产品体验，它也不是一个全面的产品体验。比如说，早期特斯拉会相对去放弃一些产品品质控制这方面的问题，它会对这方面有所放弃，稍微有所牺牲，它给你更好的续航里程，给你更好的电机的响应，给你更好的自动驾驶的这些体验。那后期呢？随着整个生产流程越来越成熟之后呢，慢慢的，哎，把制造品质也往上拔一拔，所以它就是一个极致的产品体验，加上一个极致的价格，它不断在降价，对吧？标准续航版的 Model Y 二十七万六，然后我们马上可以看到新款的长轴版的 Model Y 可能续航里程有进一步的提升，它就是不断在提升产品的体验，然后呢，给你一个非常有竞争力的价格。当然，这种定价策略会让老车主感觉上是被割韭菜，但事实上，你从任何一个单一的时间点来看，你还真不能说特斯拉是在割韭菜。未来未来的短板是什么？我觉得未来的短板首先是产品体验，第二是价格。未来的价格，今天应该说是毫无性价比可言的，但与此同时，也说明未来。今天在中国市场上，它这个品牌的溢价是比较高的，这个是两面的。虽然今天网络上很多朋友觉得这个车它要定价高，它就是没良心，但事实上，如果你真的是在市场上竞争的话，我相信任何一家公司它都是在追求更高的利润率，或者长期来看更高的利润率，短期可能会有所牺牲，这个是另外一码事情，这个很正常啊，这个跟有良心没良心没关系啊，它的价格关键还是要看它在同行业里面来比。它好还是不好，以及消费市场它是不是认，是不是认你这个品牌一家？我觉得未来今天来看，它这个价格是没有性价比的。但是呢，至少市场今天来看还是认的。还有一个呢，就产品的体验，那这个我们之前也聊过。我觉得未来的产品还是有一些比较明显的，但是也谈不上是致命性的短板。当然续航确实是短了一点啊。那未来的策略是什么？很简单，极致的服务。这个极致的服务包括了很多非必要的服务，就是根本就不是一家汽车制造商或者说一家车厂，它应该提供的服务，它需要提供的服务，未来也会提供。这个就是极致的服务，这个是它的核心的竞争的策略。小鹏，小鹏的短边是什么呢？我觉得小鹏的短边，首先呢，它的品牌相比特斯拉、相比未来确实会弱那么一点点。然后它的价格呢，在特斯拉不断降价的情况下，好像也不是特别有吸引力，所以。这两个点呢，或者说这两个短边呢，没有那么短，但是相比它另外两条边也会更短一点。小鹏的竞争策略其实很简单，小鹏从最早他就提出来要做中国的特斯拉，所以呢，他的竞争策略其实跟特斯拉是比较接近的，只不过他可能成本控制能力要达到特斯拉的这个水平，可能还有一段距离。那么除此之外，做中国的特斯拉，追随特斯拉的这个竞争策略之外呢，他还会去加强本土化。比如说，小鹏的自动驾驶就会更加的适合中国人的这种心理需求。比亚迪，比亚迪的短边是什么？品牌服务。比亚迪的服务，我不能说它不好，但是它可能有点像特斯拉那种服务，或者说有点像传统车企那种服务，就是不会像蔚来那样。所以这个是相对比较短的，同时它的品牌也会比较短一点。那它的竞争策略是什么呢？其实它的竞争策略反而在另外一个层次上跟特斯拉是比较接近的，就是我提供极致的产品体验，加上极致的价格。当然了，比亚迪的电动车也好 ，DMi 的这些混动车也好，它的极致的产品体验也是在它的价格的基础上提供的极致的产品体验。这个两个点呢，又是联系在一起的。所以你去看啊，所有的在市场上竞争的电动车的品牌，它不可能这四条都长。那我们再来看极客，大家可以自己分析一下，我就不给一个确定性的结论。大家可以自己分析一下，你觉得在品牌、产品体验、服务、价格这四条边里面，极客可,可以相对的放一放的是哪条边？大家可以想一想这个问题。好，以上就是今天节目的全部内容。关于电动车的一些思考，主要是从商业这个角度进行的一些思考。咱们也聊到了最近比较热的一些话题，以及。我提出来的一个概念叫电动车的不可能正方形。事实上，这个不可能正方形在汽油车的世界里面也是成立的。只不过呢，汽油车的格局已经相对比较稳定了，每个品牌它自己的选择已经在用户的心目中形成一个相对比较固定的概念。所以呢，大家可能意识不到。但是呢，电动车这个领域，我提出这么一个概念，其实一方面呢，也是说咱们在这个市场里面竞争的车企，你真的得想一想。我不可能每一样都要，每一样都要，你的成本根本就控制不住，你也不可能有好的价格，或者说这四样是不可能做到的。你品牌很强，产品体验很好，服务要做得很好，你的价格一定就像未来一样到天上去了。你要把价格做得很有竞争力，你的产品体验要做得很好，那你服务就不可能做得那么的好。这几个因素是相互制约的。那么对于咱们用户来说，咱们消费者来说呢，你理解了这个道理，你也就知道你最想要的是什么，你也别什么都想要。什么都想要，往往就是忽悠的，就这么简单，一份价钱一份货，好吧。以上就是今天节目的全部内容。那对于我今天聊的很多的话题，你有什么样的观点看法呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是吉利星越 L，ID 是1898780 N U A I。这位听友他说，吉利星越 L， 个人觉得产品不错。但是后续维保费用是超过同价位自主品牌乃至合资品牌的车的。CMA 平台下的车机油用量多，汽油要烧九十号，店内保养也不能用便宜来形容。但是好处是驾乘感受还是不错的。我开过新锐一段时间，产品是值这个钱的。最后祝钉钉节目越来越好，非常感谢这位听友的分享。没错 ，CMA 平台的车，它的后期维修保养的费用就是 CMA 平台的价格。相比同价位的自主品牌的车，包括某些合资品牌的车来说，确实是会更高的，这个就是一个不争的事实，对吧？如果你对这个车感兴趣，那这个因素可以考虑在内。下一位听友 ID 是 JACKY 下划线 d j a c k i e D， 他说：钉钉你好，虽然每期节目都会听，但是很少留言。这期节目听完有很强烈的欲望想留言。从我个人观点出发，主要是两点。第一点呢。我相信星越 L 这款车近期是关注度非常高的一款车 ，4S 店的订单应该也不会少。但是我在很多媒体上看到的是舒适版和豪华版 4S 店是不接单的，吉利工厂也不排产的。所以我觉得丁丁老师，既然你说其实入门的舒适版性价比已经很高了，你都去了 4S 店，可以顺带问一下这个情况。第二点，我觉得会有很多朋友在观望这款车，什么时候能有优惠，优惠幅度会是多少？丁丁老师可以发表一下自己的观点吗？最后祝丁丁身体健康，节目长虹。首先谢谢这位听友，你的分享和祝福。有点遗憾啊，我确实没有去问你说的这个低配车型它是不是接单，或者说吉利的工厂有没有生产这个问题呢？没问。然后你说的第二一个问题呢？就是它的优惠和价格，我在上期节目里面也说了，当时我跟销售沟通的时候呢，他个人的判断，星越 L 的终端优惠幅度未来会比新锐更大一点，因为这个车呢价格确实也会比较的高，那新锐现在大概小几千的优惠嘛，所以这个车呢，我听他的意思到大几千，甚至接近一万。这个是有望的，而且呢，时间也不会很长。那我个人呢，还是比较同意他的这么一个判断的。为什么呢？其实星越 L 这个价格后期来看，吉利有两种策略。第一种策略呢，就是给一点折扣，然后呢走量；第二种策略呢，就是不给折扣，然后呢量呢保证在一个基本的量，但是也不用太高，或者说不追求太高的这个量。那这样一种策略下呢，能够去维持这个车它的品牌的溢价，对品牌形象会有。比较大的好处。那吉利会选择哪种策略呢？我个人的判断，他会选择第一种策略，也就是说，一段时间以后，他会给一些优惠，然后去冲量。为什么这么说呢？因为今年对于吉利来说，他如果还想保住自己在中国市场销量第一的中国品牌这么一个地位的话，其实他的压力是不小的。上半年，长安已经超越了吉利，成为了在中国卖的最好的中国品牌。所以我相信，吉利这个位置肯定是不想丢的。所以，今年下半年对于吉利来说，冲量。是一个很重要很重要的目标，当然也会具体看，比如说前几个月肯定不会有折扣嘛，因为现在订单确实也比较爆。那到年底的时候，对吧，就要看整个车企之间的这个竞争的格局是一个什么样的状况。如果说吉利已经超过长安，对吧，稳坐中国第一了，那就不太好说。但是呢，我觉得这个局面可能性并不是很大，所以呢，我相信大概率半年到一年之后，这个车还是会有折扣的。我是同意那个销售的观点的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。